0: Começa
1: agora o programa Mulher, Virtude de
0: Fé
1: Olá queridos, olá queridas Sejam muito bem-vindos à nossa programação Muito obrigada por ter escolhido ficar conosco É uma alegria ter você aqui Você é a razão de nós estarmos aqui eu fico agradecida pela confiança que você tem em nós. Então, o desejo do meu coração é que eu e você sejamos grandemente abençoados neste período que nós vamos passar juntos. Hoje, o título da nossa reflexão é De Coração a Coração. Uau! A gente ama falar sobre... É, coração, né? Nossa! O coração é a sede de, de, de todos os nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, o nosso interior. Afora que é o nosso músculo cardíaco, né? Aquele que nos dá vida. Mas a palavra de Deus, em 1 Samuel 16, 7, diz assim. Mas o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem, ele olha para o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Então, se nós temos um Deus que não se importa com a aparência, não se importa nada, que olha para dentro do nosso coração, né? que se importa com o nosso coração, a gente precisa falar, sim, sobre o nosso coração. A gente precisa falar sobre o que está dentro dele ou o que deveria estar dentro dele, né? E a gente vai aproveitar essa oportunidade. E eu vou pegar o apóstolo Paulo né, como modelo para nós. Paulo escreve uma carta aos filipenses e a igreja de Filipos ela foi a primeira igreja fundada na Europa por ele. E na segunda viagem missionária que ele fez. E ele vai mandar uma carta aos filipenses e falar do grande amor que ele, Paulo, sentia por eles, né? Tá lá em Filipenses 1, começando no 7, ele diz assim. Como tenho por justo sentir isso a respeito de vós todos... Porque eu vos retenho em meu coração. Pois todos vós sois participantes comigo da graça. Tanto nas minhas prisões, como na defesa e na confirmação do Evangelho. Pois Deus me é testemunha de que eu tenho saudade de todos vós. Na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E isso eu peço em oração que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo discernimento para que aproveis as coisas excelentes a fim de que sejais sinceros sem ofensas até o dia de Cristo cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus então, ele começa dizendo assim eu vos retenho em meu coração. E diz, por quê? Porque vocês são participantes comigo, tanto quando, quando as coisas estão boas, quando eu estou preso, quando eu estou falando uh, do Evangelho. E ele diz mais, ele, ele chama Deus como testemunha do que ele está falando. Ele diz, minha testemunha é Deus da saudade que eu tenho de todos vós. A Bíblia na linguagem de hoje, nesse verso, é, ela diz assim, Deus sabe que eu digo a verdade quando eu afirmo que o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. Queridos, eu vou repetir para vocês porque essa versão é muito linda. Deus sabe que eu digo a verdade quando eu afirmo que o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. Nós estamos falando de Paulo, querido. Um herói bíblico, claro, mas um homem. Um homem de Deus, um homem de pensamento lógico, um homem, é, um homem sábio, um homem inteligente, é, de cabeça boa, sabe? Um homem destemido que não tinha medo do, de perigo, nada. Ah, de repente, nesse trecho da palavra, ele está falando de relações de amor. Ele está mostrando um outro lado desse homem. Ele está permitindo que nós, eu e você, olhemos para dentro do coração dele. Sabe, queridos, nós somos seres humanos é, Únicos E você, únicos, ninguém é igual a nós Mas nós nunca estamos isolados Nós sempre estamos nos relacionando Uns com os outros A vida é feita de relacionamentos E as nossas relações Elas, é, elas têm diferencial Elas podem ser boas ou podem ser difíceis, podem ser perturbadas, frias, agitadas, dolorosas ou mornas. As relações em que nós fomos colocados, as relações que nós cultivamos, elas constituem a grande parte da nossa vida. E, e a Bíblia ela trata de maneira bem prática, em detalhes até, esse tema de relacionamento de amor né? principalmente dentro da igreja e a pergunta hoje é será que nós conhecemos será que nós vivemos uma relação de amor parecida com esta que Paulo está falando para a igreja de Filipos eu vos retenho em meu coração porque vocês são participantes da mesma graça comigo e essa é a verdade queridos como igreja, como cristãos, nós somos participantes da mesma graça. Né? Inclusive, esse é um dos motivos de eu estar aqui falando com vocês. Nós temos que saber que o que nos une é o amor de Cristo. Né? A, o amor de Cristo, Cristo é a coisa mais forte que existe entre nós, que nos liga. E hoje a gente para um pouco para pensar o que é que se passa em nossos corações. Como é que você olha para as pessoas que são participantes da mesma graça que você? Aquelas que frequentam a sua igreja, aquelas que se dizem cristãs, aquelas que te cercam. Como é que você olha para elas com um coração cheio de amor? Se eu te perguntar, você deve ter ido ontem para a igreja. E aqueles que estavam do seu lado, né? Como é que você olha para eles? Eu quero te dizer, particularmente, que ontem, né, ao dar uma olhadinha assim, eu não conhecia as pessoas que estavam ali ao meu lado. Aliás, eu frequento uma igreja que tem mais de 13 mil membros. Né? É, quando você olha para essas pessoas, você fica alegre porque você sabe, tem a convicção que elas têm a Cristo como Senhor da vida delas? Seu coração se enche de amor porque você sabe que você e ela são amados por Deus? É, eu estou fazendo essas perguntas para saber se você conhece uma relação de amor parecida com essa. Você tem relações sinceras de amor? Ou, <risos> ou será que às vezes os nossos sentimentos são marcados por outras coisas? comparações, por intolerância, por egoísmo. Em outra carta, Paulo diz assim, se eu não tiver amor, eu nada serei. A nossa vida não vale nada se a nossa relação de amor não se impuser sobre todas as outras coisas. É, o que se passa no nosso coração, e eu estou falando de coração a coração, é, é oculto. Mas ele transparece, às vezes ele transparece nos olhos ou nas nossas palavras e principalmente no nosso comportamento. E um dia, presta atenção querido, um dia nós vamos ser interrogados a respeito deste amor. Então, não adianta nessa hora você dizer se estava ou não com a razão. Importa responder se amamos ou não. Não importa se a gente tenha vivido anos a fio, ao lado de contendas, não importa que tenhamos sido vítimas. Importa sim se nós ao longo de tudo isso construímos uma relação de amor. Eu me lembro hum, uma cena de um filme, um filme que marcou bastante para mim, um filme muito antigo, chamado As Filhas de Marvin vai contar a história de duas irmãs envolvidas com o pai delas que era bastante velho doente, sem sair da cama e uma tia né, a irmã do pai que era tão problemática quanto aquelas duas irmãs estavam atreladas a esses dois ao pai e a tia totalmente dependente delas uma delas delas opta por ir embora, deixa a casa, deixa aquela cidade, vai viver a vida dela, porque senão ela viveria só a vida dos dois, e toca a vida. É, o filme vai mostrar que anos depois a irmã que ficou cuidando foi diagnosticada com câncer, é, precisava de cura para continuar aquilo e precisava de um doador de medula. Então, quase 20 anos de separação, vai colocar as duas juntas de novo para fazer esse teste de compatibilidade. A que tinha fugido de toda a responsabilidade, é, voltou com os filhos, com a vida totalmente desregrada e percebe que a que ficou era muito amada, muito amada por aqueles, aquelas duas pessoas... E ficaram ali e, um, e um, numa cena do filme ela diz assim como deve ser bom ser amada por alguém assim e a irmã dela responde não não é nada disso bom é eu amá-los assim o sentimento bom é a possibilidade de eu poder amá-los dessa maneira, de ter tido a oportunidade de amá-los Uau! Mateus 22, 36 diz assim, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o que leva a perturbar as nossas relações de amor é aquele nosso velho eu, aquela criatura antiga, são é, os aborrecimentos, o egoísmo, a falta de interesse pelo outro, ofensas. Mas tudo isso são coisas de velha criatura não tem a ver com alguém que entregou a vida a Jesus na mesma carta para os filipenses, Paulo em filipenses 2, começando no 3 orienta assim nada façais por contendo ou por vanglória mas com humildade cada um considere o outro superior a si mesmo não olhe cada um somente porque é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Não tenha em vista só aquilo que é teu. Sabe, queridos, sentimentos como orgulho, sentimentos críticos, eles perturbam nossos relacionamentos de amor. Porque a gente quer mudar o outro. Queremos que o outro se adapte aos nossos desejos, às nossas opiniões, a nossa maneira de ser. E isso vale para dentro de casa e vale numa comunidade cristã. Paulo está falando para uma igreja. Vale para um grupo de pessoas é, que, que, que amam a Deus e, de repente, o relacionamento e a comunhão são quebrados por conta disso. A Bíblia também pede que o nosso amor seja sem hipocrisia. Para a gente se amar cordialmente, com amor fraternal, preferindo-nos em honra uns aos outros. Pede para a gente alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. E principalmente, pede para a gente não ser sábio aos nossos próprios olhos. Eu acredito que muitas aflições nesse mundo seriam vencidas pelo amor. Então, essa reflexão é um convite, um convite para descobrir as nossas relações que são perturbadas, que não são boas, para que haja libertação, para que haja perdão, para que a gente consiga transpor barreiras de irritação, de mágoa, de engano, de medo e nos relacionarmos com amor. Paulo diz assim, porque eu vos trago no coração, os filipenses no coração de Paulo, Jesus no coração de Paulo, Jesus no coração dos filipenses, Paulo no coração dos filipenses. Era um relacionamento de amor, era um relacionamento de coração a coração. Os relacionamentos de coração, eles parecem, eles são assuntos pessoais, mas Paulo está colocando esses sentimentos aqui em relação ao Evangelho. Ele está colocando como uma mensagem de salvação, a qual ele dedicou toda a vida dele. Ele chama os filipenses de participantes da, da graça, e diz que é por isso que eles são unidos, são um só eles têm parte no mesmo chamado para serem testemunhas do evangelho ele diz assim eu agradeço ao meu Deus todas as vezes que de vós me lembro por vossa participação no evangelho ele está dizendo eu não faço tudo sozinho vocês são parte disso e o amor é assim faz com que a, a gente não queira fazer tudo sozinho mas possibilita que o outro participe né a gente vive nesse mundo para dar testemunho, querido. Paulo fala dessa maneira aos filipenses, aos tessalonicenses, que eram pessoas como nós, igrejas como nós somos hoje. A diferença é que passou tanto tempo e começaram aqueles tempos onde Mateus diz que virão tempos que se trairão entre si, se entregarão e o amor de muitos esfriará. Então, se a gente não aprender, não exercitar este amor agora, nós seremos dispersos. Quantos de nós podemos invocar Deus como testemunha do nosso amor? Essa é uma das partes mais bonitas do que eu li para vocês. Minha testemunha é Deus. Será que a gente pode dizer que a gente carrega o próximo no coração? Porque se eu carrego o próximo no coração, ele faz parte de mim. Paulo se tornou um com Cristo. E quando ele expressa este amor, né, a impressão é que o próprio Cristo também está expressando esse amor através de Paulo. Vamos pensar que são dois corações batendo com, com um só, né? Paulo diz aos filipenses que anseia por vê-los. A todos. Às vezes nós amamos assim. Temos saudade, queremos ver alguns. Mas só alguns poucos. E não todos. Quando o Paulo fala para os Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 8, ele diz assim. Assim nós Sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, desejávamos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto vos tornastes muito amados de nós. Uau! Ele fala de amor, de comunhão, de comunicar o que está dentro de nós, sabe? De se abrir, né? Sabe, de ter é, comunhão. Então, queridos, a minha pergunta é: somos capazes de amar assim? Nós podemos vencer essas falhas no nosso relacionamento? Bom, para simplificar, será que a gente pode amar mais do que a gente tem amado até agora? Segunda Tessalonicenses 2:3 ele diz assim: sempre devemos, irmãos dar graças a Deus por vós como é justo porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros é um transbordar de amor o amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo ele alcança o outro é um amor que é puro de boa consciência, sem hipocrisia sem hipocrisia nosso pai nos deu um coração novo no lugar do coração de pedra, não foi isso que a gente acreditou então é, a gente tem que se lembrar que de fato às vezes parece difícil né, amar determinadas pessoas parece sim, eu sei, você sabe mas a palavra de Deus diz assim nós sabemos que chegamos da morte para a vida porque nós amamos os irmãos. Queridos, por nós mesmos, nós não somos capazes de amar assim. Mas Deus se manifesta em nós. Nos ensina a amar. Né? Nos ensina realmente a, a solucionar problemas que a gente possa ter isso. É o amor de Deus que nos liberta do egoísmo e nos torna capazes de nos doarmos a alguém, ao invés de querer possuir alguém, de ter alguém para nós, né? Olha, depois de Paulo falar dessa maneira assim tão maravilhosa para os filipenses, no capítulo 1, verso 9, ele diz assim, e também faço essa oração que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção o crescimento na fé e no conhecimento vai se tornar manifesto na nossa qualidade de amor aquilo que a gente recebe da palavra tem que se concretizar na nossa vida diária na nossa rotina, no nosso dia a dia é o amor que que prepara o terreno para o testemunho e nisto reconhecerão que sois meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros se as nossas relações de amor não são bem resolvidas o nosso testemunho é impossível eu quero fechar fazendo algumas perguntas para você tem na sua vida alguma coisa que você fez que foi só por amor? Por puro amor? Que pensamentos tem ocupado a tua mente? Que emoções ou que paixões tem passado pelo seu coração? A nossa vida, queridos, não vale nada se a relação de amor não se impuser. Será que você consegue pensar em alguma coisa? Encontrar alguma coisa na sua vida que foi feito só por amor a ele? alguma coisa que você possa dizer eu estou fazendo isto porque meu amor por você é grande demais pensa nisso
0: The goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire. And in darkest night, you will close
1: Acabou de ouvir o programa Mulher, Virtude e Fé
0: Faz o deserto